0: Queridos, bom dia na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, lição de número 9, que tem como título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O textual tem Atos, capítulo 20, versículo 28, que diz: Olhai, pois por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue, verdade prática, no reino de Deus, a liderança mais antiga, zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Leitura diária de hoje, sábado, vai nos falar sobre sabedoria, revelação e iluminação na vida do vocacionado. Efésios, capítulo 1, versículo 17, 18, diz... Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Vamos para a revista. É, tópico 2. Fala sobre o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. O ponto 1, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. É... O item A diz assim, quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso... Alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica, da lei de Moisés. Assim, exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos. A prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente. Contra isso... Paulo se levantou corajosamente lá em Gálatas 1, versículo 6 a 9. E o legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Disso, nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano. O item B, quem eram os gnósticos? Havia cristãos adeptos do gnosticismo. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo e ensinavam que o corpo é matéria imprestável. Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus. Uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais não é graça verdadeira. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo, lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu legado para nós no século XXI... É o seguinte, não banalize a maravilhosa graça de Deus. Ainda o ponto 2, o compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso, sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra. Agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na pública. A síntese do tópico 2, a advertência de Paulo a respeito do judaizante e dos gnósticos, revela compromisso com o Senhor, maior legado do apóstolo às novas gerações. Temos ainda aqui o subsídio teológico, fala sobre judaizantes e gnosticismo. Judaizantes, um termo extra-bíblico designado àqueles que agiram como judeus e, ou buscavam assim influenciar outros, baseado na acusação de Paulo de que a atitude de Pedro forçaria os gentios... Judaizarem-se, 2,14. Os comentários referem-se a homens como judaizantes que buscavam impor a circuncisão judaica e outros legalismos sobre os gentios, como, por exemplo, os falsos irmãos, que queriam levar toda a igreja para a escravidão da lei, e aqueles que ensinavam, lá em Atos 15, 1, se vos não circuncidardes, não podeis salvar-vos. Paulo atacou os judaizantes na Galáxia que obrigavam os homens a ser circuncidados, lá em Gálatas 6. Gnosticismo Atualmente se aceita que o movimento surgiu em um ambiente judaico-cristão. Isto não, ne não nega a presença de prováveis elementos pré-cristãos no gnosticismo. É evidente que o movimento teve início em um ambiente hebraico-cristão. Os gnósticos acreditavam em uma divindade transcendente indescritível que é puramente espírito. Esse comentário foi retirado do dicionário bíblico WeClife, né? No Rio de Janeiro, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, ano de 2006, páginas 871 e 1103. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária de hoje. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe e amém.